0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'entre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle du psychopathe Marabouté. Aussi connu sous le nom du tueur aux Manu, Mamadou Traoré. Mamadou Traoré est né à Joël Fadiout, au Sénégal, le 11 mai 1973. Son père est un bambara musulman et sa mère est une sérère catholique. Donc je ne sais pas s'il y avait du conflit par rapport à ça, euh, sachant que parfois entre les ethnies c'est euh, assez chaud. Mais bon, en tout cas, ils ont, ils ont réussi à concilier les deux pour faire un beau, euh, un beau petit mamadou, qui apparemment était mort-né, et euh, des rites vaudou ont été pratiqués par sa famille maternelle pour le sauver. Donc, il y a eu des, euh, ce qu'on appelle des aspersions de sang, donc apparemment c'est un, un rite mi-catholique, euh, mi-maraboutage, euh, mi et donc à partir de là, il était considéré comme un enfant de Dieu, et il a subi des aspersions de sang à son deuxième et troisième anniversaire, donc dès qu'il est né, il est déjà super spécial, le bouc. À trois ans, Mamadou part avec sa mère et son petit frère rejoindre son père à Paris, puisque son père est cheminot, euh, et donc du coup il a décidé de, de faire venir sa famille, et euh, Mamadou intègre l'école maternelle, et à partir de là, ça part un, ça part un peu en steak, euh, c il se comporte comme un, comme un vrai petit chihuahua, il a des gros accès de violence, et va même jusqu'à mordre ses maîtresses. Donc ses parents sont pré prévenus et on leur conseille vivement d'emmener Mamadou chez, chez un psychologue, mais vous connaissez, hein, euh, les parents n'ont pas suivi le conseil, et donc il va faire toute sa scolarité de manière chaotique comme ça jusqu'à être viré de son collège. Et l'arrêt de sa scolarité ne sera pas la seule mauvaise nouvelle de son adolescence, puisque en 1986, alors qu'il a 13 ans, les parents de Mamadou se séparent, et euh, il prend ça très mal, il est très euh, troublé par cette séparation, et il rejette toute la faute sur son père, qu'il accuse de dépenser tout l'argent de la famille dans l'alcool et les jeux d'argent. Alors, c'était vrai, mais euh, il laisse de côté aussi la violence de sa mère, qui n'hésitait pas à euh, jeter des, des assiettes dans la, dans la gueule des gens, quand elle était énervée, il tient un peu euh, c est, c est, c est son tempérament d'elle, et il a une relation d'ailleurs fusionnelle avec elle, euh, qui, euh, qui, euh, qui est au point où on peut parler d'un gros problème de d'Oedipe. Bref, Mamadou est très, euh, est très troublé par la séparation de ses parents et ça le plonge dans une déprime et il se met à fumer et vendre du shit. Quand sa mère se remet en couple, Mamadou n'accepte pas du tout son beau-père, il le considère comme un intrus. En gros, il se dit, euh, ouais, euh, comment ça se fait que moi j'étais chef de famille et d'un seul coup... Euh, « Je dois crober les chines face à ce paysan !» Bref, il passe encore moins de temps chez lui, du coup, il plonge encore plus dans la délinquance et il finit par être placé en foyer après avoir agressé quelqu'un dans le métro. Déjà à ce moment-là, il commence à justifier sa, sa violence pardon, par euh, l'envoûtement et la possession euh, suite à euh, les, les rituels qui ont été pratiqués sur lui quand il est né. Sa mère est d'accord avec lui sur ce point, et elle est aussi dépassée, elle est dépassée au point où en 1989, elle l'emmène au Sénégal et l'abandonne chez ses frères pour qu'ils reprennent son éducation en main. Donc Mamadou, il se fait enfermer et battre, euh, autant par sa famille maternelle que par sa famille paternelle. Et alors qu'il était appelé l'enfant de Dieu quand il était petit, là on commence à l'appeler l'enfant du diable. Malgré tout ça, après quelques temps, Mamadou lui semble devenir normal, il est moins violent. Il devient pêcheur et champion local de football et il part s'installer à Dakar chez sa grand-mère paternelle. Donc tout se passe bien, il voyage même dans d'autres pays africains et il tombe amoureux d'une Ivoirienne qu'il compte épouser. Donc là, en voyant qu'il euh, commence à se comporter comme, euh, comme quelqu'un d'ordinaire, sa famille paternelle décide d'effectuer un rite de désenvoûtement pour un peu se débarrasser de, de, de ce fond de maraboutage dont, dont ils ont peur. Et le père de Mamadou fait même le déplacement et offre à son fils un pendentif. Ce pendentif, plus tard, deviendra une nouvelle justification pour la violence de Mamadou. Il dira que c'est ce pendentif qui l'a poussé au meurtre. Vous l'avez remarqué, au niveau euh, des excuses, euh, Mamadou, il est jamais à sec. Hein. Euh, ben, tout est toujours de la faute de ses parents, du maramoutage, de ceci, de cela, de la société. Mais euh, de long en large, dans sa vie, il assume absolument rien. En 1994, alors que Mamadou a 21 ans, ses parents le ramènent en France pour qu'il fasse son service militaire et euh, c'est là que tout va être définitivement chamboulé parce que c'est pendant la visite médicale obligatoire que Mamadou apprend que sa dulcinée ivoirienne lui a refilé le VIH. Il est alors réformé et envoyé, il complètement humilié, il est complètement découragé et du coup, bah, il replonge dans la drogue et il commence même à, à prendre des drogues dures. Il, remet, il réemménage avec sa mère, mais il ne fait rien de ses journées, il n'est pas avec le loyer ni rien. Il a un demi-frère et une demi-sœur, mais il les considère comme des bâtards, donc il ne leur parle pas, il interagit le moins possible avec eux. Et il passe son temps à se disputer avec son beau-père, au point où euh, le 12 mars 1996, sa mère le fout définitivement dehors. Donc forcément Mad Mamadou, il avait toujours eu une relation euh, fusionnelle avec sa mère, donc ah, il assume pas, il est, il est dévasté, et donc il tente de se défenestrer, mais euh, il a rattrapé juste à temps, et sur ce coup-là, euh, bah, je dis un peu dommage. Pourquoi dommage Parce que tout simplement parce que Mamadou est un homme médiocre que, que, que je porte pas particulièrement dans mon cœur, hein, vous vous en doutez, et aussi parce que si euh, le petit garçon qui voulait sa maman, euh, maman, s'était <rire> défenestré, euh, bah, il n'aurait pas pu euh, faire déferler sa violence sur des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien demandé, et gâcher des vies comme ça. Donc ouais, ouais, dommage, ouais. Le 20 avril 1996, Mamadou agresse Daniel Batty, une secrétaire trilingue de 35 ans, et la laisse à moitié mort dans le vestibule d'un immeuble. Quand elle est retrouvée... Elle est méconnaissable, ses vêtements sont déchirés, mais elle n'a pas subi d'agression sexuelle. Elle n'a d'ailleurs aucun souvenir de son agression, qui lui laissera pourtant des séquelles à vie, parce qu'elle a perdu le goût, elle a perdu l'odorat, et elle souffrira d'une migraine perpétuelle. Putain, une migraine qui dure toute ta vie, quoi. Moi, je pourrais pas. Après cette agression, euh, Mamadou reste tranquille pendant à peu près un mois. Et puis, le 4 juin 1996, à quelques rues de l'endroit où Daniel a été agressé, il pénètre dans un appartement et euh, s'attaque à une fillette de 11 ans, qui sera aussi euh, retrouvée défigurée. Comme Daniel, elle ne se souvient pas de son agression, et euh, encore là, Mamadou a une excuse, il dira qu'il n'avait pas vu que c'était une enfant. Il enfin, faut, faut le faire, quoi. Faut, faut le faire. Il, a, il a du culot. C'est un truc que je dois lui reconnaître, il a du culot. Après ça, le 25 août 1996, il agresse physiquement et sexuellement Nelly Bertrand, 41 ans, qui malheureusement mourra de ses blessures. Elle sera retrouvée dans un hall d'immeuble par sa voisine et le gardien de son immeuble qui ont retrouvé son sac et son chien dans la rue, parce qu'elle était en train de promener son chien, et qui ont tout simplement suivi les traces de sang jusqu'au hall d'immeuble. Donc la police prélève des, de la salive et des empreintes sur, sur la scène de crime, mais ils n'ont pas encore de base de données ADN pour effectuer une comparaison à ce moment-là, donc ça, ça, traîne dans de, ça traîne dans une boîte, quoi. Euh, à propos de ce meurtre, Mamadou dira plus tard qu'il a essayé de violer Nelly, mais qu'il était trop dégoûté par l'état dans lequel il l'avait mise. Ah, là voilà qu'il a, qu a des standards maintenant. Là encore, il se tient tranquille pendant un mois, mais euh, après ce, ce mois-là, le rythme des agressions s'accélère, puisque le 22 octobre 1996, il s'attaque à Marie-Astrid Claire, une étudiante de la Sorbonne, et euh, l'entraîne dans un local poubelle avant de la violer. Une caméra de surveillance filme la scène, elle est retrouvée défigurée par le gardien, elle se souvient de rien et euh, malheureusement les images de la caméra ne sont pas assez nettes pour identifier Mamadou qui est libre de passer à sa prochaine victime, ce qu'il ne mettra que trois jours à faire. En effet, le 25 octobre, à Neuilly, il entre par la fenêtre de la cuisine chez Francine Sarret, 71 ans, il se sert à un sandwich et prend un coca dans le frigo puis euh, il va de pièce en pièce et trouve malheureusement Francine qui l'agresse et viole avant de l'étouffer avec son oreiller. Elle sera re retrouvée par son majordome. Seulement 5 jours après ce meurtre, le 30 octobre, il agresse... Laurent Sémieux sur le parking du Palais Mini-Sport de Percy alors que se déroule l'Open de Paris. Donc là, il n'arrive vraiment plus à se retenir puisqu'il fait ça alors qu'il y a des témoins qui peuvent lui, lui tomber dessus. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que euh, Laurent Sémieux est chef de cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire à l'époque. Donc euh, il l'agresse, il, il pratique des attouchements sur elle, mais ne la violera pas car, comme pour Nelly Bertrand, il est trop dégoûté par son État une fois qu'il l'a tabassée. Il dira plus tard qu'elle a pris du plaisir à se faire toucher et essaiera de plaider innocent sur ce coup-là, mais encore une fois, son, son culot euh, ne portera pas ses fruits. Euh, Laurence est mis, finalement, retrouvée dans un escalier de secours et euh, est tellement défigurée qu'elle devra se faire opérer deux fois. Et euh, Les enquêteurs font le tour du voisinage et oui, il y avait des témoins. Ils tombent sur Annie qui euh, a croisé Mamadou alors qu'il rodait sur le parking une heure avant que Laurence ne soit agressée et Annie aurait probablement été celle qui, est, qui est, euh, aurait été sa victime pardon si deux hommes n'étaient pas arrivés dans le parking à ce moment-là. Donc Annie a une excellente mémoire, elle, euh, elle réussit à donner assez de renseignements pour qu'un portrait robot soit établi et diffusé dans tous les commissariats de Paris. Là, euh, la recherche est à fond puisque forcément, quand on s'attaque à quelqu'un qui fait partie du gouvernement, bah, la police est les plus motivée à enquêter. Le 17 décembre 1996, euh, un policier pense reconnaître et arrête Mamadou Traoré, qui est de toute façon recherché pour non-respect de son contrôle judiciaire à la suite d'une condamnation pour violence sur mineur. Et du coup, Mamadou est placé sous mandat de dépôt et enfermé à la prison de la santé. Les enquêteurs arrivent, Annie le reconnaît et son ADN le relie aux six agressions. La fête est finie. Une fois qu'il est en détention, euh, Mamadou se fait interroger au 36 quai des Orfèvres. Et, euh, fin de fact, l'interrogatoire est mené par un gars qui se décrit lui-même comme gynécologue de l'esprit. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, venez sur Twitter ou sur www.medordorwainlinches.com, venez sur Twitter, arrobas et venez me dire ce qu'est un gynécologue de l'esprit, parce que ça me taraude, j'en perds le sommeil, je ne sais pas ce que c'est qu'un gynécologue de l'esprit. Je sais pas. Bref, il, euh, les enquêteurs discutent avec Mamadou de foot, puisque Mamadou euh, a eu une mini carrière quand il était au Sénégal, et euh, du, du beau temps, de sa mère, etc. Et, et Mamadou se, se met à l'aise, assez à l'aise, pour euh, avouer les, les agressions. Du coup, il est naturellement mis en examen et écroué, et euh, sa justification à ce moment-là, c'est que euh, bah, il était séropositif, et que du coup, ça lui a enlevé le coup de vivre. Heureusement que euh, tous les séries oppositifs euh, ne sont pas comme lui, parce que sinon, on aurait aura une, une sacrée qu'à sur les bras. Mais bon, bref. Son procès s'ouvre le 7 février 2000, voilà, au cours à la cour d'assises de Paris, pardon. Et euh, quand il arrive, il est assez euh, décontracté. Il, il regarde à gauche, à droite. Euh, bon, il, il, se prépare, il se prépare pour son show, quoi. Et euh, quand il est mis face à ses victimes, ils font en larmes et demandent leur pardon. Mais... Il n'assume pas, les agressions, il n'assume pas du tout, puisque il les met sur le dos du maraboutage et du pen, fameux pendentif de son père. Euh, chose assez, euh, assez particulière pour être soulignée, sa mère confirme le dire, elle dit oui, oui, mon enfant est possédé, il y a quoi Et euh, heureusement, le, le juge, il euh, croit pas du tout, mais bon, il ne peut, peut pas faire grand-chose, il peut pas extirper euh, des, euh, une une once de responsabilité chez Mamadou puisque quand il parle des agressions lui il parle de sa carrière euh, ratée dans le foot il parle de possession il dit qu'il est possédé, que c'est une entité en lui qui a commis des agressions et que du coup il est innocent ok, euh, et que bah, voilà il faut, le, il faut le laisser partir et euh, l'exorciser mais certainement pas l'envoyer en prison hein. euh, les experts psychiatres eux euh, sont d'un tout autre avis puisqu'ils le décrivent comme un psychopathe narcissique et euh, Mamadou ne fait rien durant le procès pour prouver qu'ils ont tort. Ses derniers mots, euh, en tant que, comme, euh, comme libre et innocent, sont « Donnez-moi un ballon de football et vous allez voir ce de quoi je suis capable. Euh, » Ouais, non, on va pas faire ça. Le 15 février 2000, il est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Alors, dès le début de sa peine, Mamadou s'est fait remarquer puisqu'il agresse régulièrement ses, ses co-détenus et, et les gardes. Euh, on lui donne un traitement pour ses problèmes psychiatriques, mais euh, il refuse souvent de les prendre. Et est ainsi vu plusieurs fois en train de parler au mur. Donc, euh, naturellement, il les gardes et euh, le, le personnel se sont dit que bah il n'allait pas quand même passer 22 ans à euh, casser les couilles à tout le monde. Donc, il a été placé dans un hôpital psychiatrique à Avignon où il séjourne toujours, je présume en train de parler au mur de sa carrière dans le foot, les ligaments croisés, tu connais, tout ça, tout ça. Et c'est la fin des haricots pour lui. Voilà, il va, il va crever comme ça. J'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire sur Twitter, ou sur murderwinecheese.com Je vous encourage aussi à mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous êtes sur une plateforme qui peut le faire. Je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs sur iTunes, donc mettez, mettez 5 étoiles s'il vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne matinée, peu importe. Et je vous souhaite de ne pas choper la grippe cette année et de trouver un billet de 10 par terre salut